0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Estamos juntos numa série chamada O Plano. E falar de plano no começo do ano é necessário. É, ajuda a gente a corrigir o foco, ajuda a gente a alinhar. Semana passada o Juan leu um texto que eu amo muito que está em Provérbios. 19 e 21, e diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, o que prevalece é o propósito do Senhor, e que essa seja a nossa oração, Senhor eu vou fazer planos para o meu ano de 2021, eu já fiz esses planos, mas por favor... Que a Tua vontade, que o Teu propósito prevaleça em mim. Prevaleça na minha família. Prevaleça no meu casamento. Prevaleça nos meus filhos. Que seja o Teu propósito prevalecendo. A palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então que bom que é ela que vai prevalecer. Eu quero que ela sempre prevaleça. Porque é muito melhor do que a minha. É muito melhor do que a minha vontade. É a vontade de Deus prevalecendo. E quando o Juan falou semana passada sobre... O plano de Deus era caminhar, era viver com o homem, era esse relacionamento, essa presença dele sempre com a gente. Isso traz para isso aquece o nosso coração. Saber que o Deus de toda a terra, o Criador de tudo, ele quer ser amigo, ele quer ser pai, ele quer ser é, é, andar junto. E aí ele manda Jesus. Não bastava que ele queria caminhar junto, o homem frustrou esses planos, mas aí ele manda Jesus para a gente ver como Jesus caminhava. Então, andar com Deus, agora andar com Jesus, a gente vê que isso era o propósito que Jesus convidava pessoas para andar com ele. Ei, anda comigo. Seja meu discípulo. E aí a gente recebe ainda essa incumbência andar como ele andou. E é isso que a gente ouviu semana passada, e eu quero continuar a partir do que Jesus falou sobre planos e propósitos, e essa caminhada, Jesus é, ele estava falando com uma multidão em Lucas 14, e a gente vai ler do versículo 25 até o 35, e ele caminhando com essa multidão, ele chama essa multidão, e de vez em quando Jesus dá uma chacoalhadinha na multidão Jesus dá uma chacoalhada em você de vez em quando, ele dá uma chacoalhada em mim, boa, e aí ele chamou a multidão e deu essa chacoalhada na multidão, e isso é muito bom porque senão a gente vai viver a vida de qualquer jeito, e a Bíblia diz que um bom pai corrige o filho que ele ama, então Jesus, sendo a imagem perfeita de quem um pai é, ele chama essa multidão e ele começa a ensinar, e ele diz assim, vamos lá, versículo 25, uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse, se alguém que me segue amar o pai ou a mãe, a esposa e os filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele... Dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou qual o rei que iria até a guerra sem antes avaliar se o seu exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo ainda está longe. Da mesma forma, ninguém... Pode se tornar o meu discípulo Sem abrir mão de tudo que possui O sal é bom para temperar Mas se perder o sabor Como tornar a salgá-lo outra vez? O sal sem sabor Não serve para nada Não serve para o solo nem para adubo Ele é jogado fora Quem é capaz de ouvir Ouça com atenção Aquele que tem ouvido para ouvir Ouça Jesus, ele chama a multidão E ele dá esse chacoalhão e às vezes a gente finge que nem foi com a gente. Ah, esse culto, essa palavra, fulano tinha que estar aqui ouvindo essa palavra, que era para fulano. Não, é para você que tá aqui, é para você que tá online, por isso que você tá aqui, por isso que essa palavra chegou. Porque o Espírito Santo, não foi isso que a gente orou, quando a gente orou, o Espírito Santo fala comigo, então essa palavra é para mim. Então Jesus... Me ensina a aplicar, me ensina a viver, me ensina a colocar a Tua Palavra em prática na minha vida E quando eu leio sobre isso, o que me chama a atenção aqui em primeiro É sobre o plano de construir uma torre Planejar construir algo, planejar fazer algo Planejar o meu 2021, planejar a minha vida e eu olho essa pessoa que estava ali planejando construir E eu vejo os meus planos para 2021 Eu vejo os meus planos Não sei quais são os seus planos Mas, o, de repente, os seus planos para 2021 Eu vou participar de uma nave em 2021 Yes, faça isso faça isso, você vai ser pastoreado dentro de uma nave, você vai ser cuidado e você também vai contribuir cuidar e ajudar outras pessoas, é assim que a gente faz e trabalha, então se esse é seu plano já na saída, conversa ali no lounge, conversa com alguém e ei, entre nessa nave você que está online, entre, existem lá naves no Zoom, mas faça isso esse plano, esse ano eu vou me tornar um investidor. Eu estou ouvindo sobre ser investidor durante todo esse tempo. E eu estou sentindo que o Senhor está falando comigo. Esse ano eu vou me tornar. Então, pegue esse envelope e se torne um investidor. Ei, planeje. Ah, mas quanto? Então, eu vou sentar em casa e eu vou planejar. Eu vou olhar as minhas finanças. Eu vou orar sobre isso. Eu vou perguntar para Jesus o que eu devo fazer. Como eu devo fazer. Então, a gente precisa ter planos e a gente precisa trabalhar sobre eles. Então, Número um, Esse homem ia construir uma torre Ele tinha sonhos Você tem sonhos? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa E eu perguntei, quais são os seus sonhos? E deu branco completamente O casal A gente conversando com esse casal E aquele homem não tinha sonhos a vida inteira ele trabalhou sobre aquilo que era colocado sobre ele. E ele nunca sonhou algo para ele. Então você precisa ter sonhos. E talvez se você não tem ou não sabe, volta para Jesus. Ei, Jesus, quais são os seus sonhos para mim? Ei, Jesus, quais deveriam ser? Ah, mas eu tenho sonhos, eu quero isso, eu quero aquilo, eu penso nisso, penso naquilo. Legal. Qual que é a vontade do seu coração? Qual é a intenção do seu coração? Por que, que Jesus está contando de alguém que quer construir uma torre, de alguém que precisa sair à guerra? Porque as necessidades da nossa vida, ou de defesa, ou de crescimento, mas qual é o propósito disso? Quando a gente faz sonhos, quando a gente faz planos, a gente precisa ter propósito. Qual é o clamor do meu coração? Por que que esse sonho sempre me... me... Vem à minha mente? Por que, que esse pensamento sempre vem? Existe um clamor dentro do seu coração? Esse clamor interno... Por acaso ele é eterno? Por acaso são coisas eternas que estão envolvidas? Porque eu quero te convidar a sonhar maior do que você está sonhando. O que é maior? Ah, eu sonho com uma casa desse valor... Então é com uma casa de o dobro do valor... O que eu estou dizendo é um sonho maior que tem efeitos eternos. Um sonho maior que tem efeitos eternos sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre os seus vizinhos. Que vai ter colheita eterna, que vai ter significado eterno. Será que você sonha estudar isso, trabalhar com isso só para o seu prazer ou será que existe significado eterno no que você vai fazer? E então o Senhor pode te levar às suas intenções e aos seus sonhos. Porque existe muito mais envolvido do que o seu prazer e o seu egoísmo e a sua vida. Existe muito mais. E eu quero te convidar a sonhar sobre muito mais. A ter propósitos eternos. A convidar, eu quero te convidar a orar, Jesus. Quais são os sonhos eternos? Qual é o seu propósito eterno para a minha vida? Para que você viva por motivações eternas, para que você não desista no meio do caminho. Porque Jesus, quando ele estava antes dele ir caminhando para a cruz, ele estava orando. O que ele ia fazer ali tinha um propósito eterno, que reflete em nossas vidas diretamente, em cada um de nós. E quando ele vai orar ele fala tá difícil Se for possível Pai, afasta de mim esse cálice Mas ele vê Que existe propósito eterno Em um momento lá em Hebreus Está escrito assim Pela alegria que lhe for a proposta Suportou a cruz A alegria que era proposta para ele não era a cruz Era ver a nossa salvação Era ver a gente eternamente Era construir uma família para Deus Então o que você faz se tiver propósito eterno? Você não tem motivos para desistir. Quando você estiver cansado, não desista, descanse. Então, falando de propósitos eternos, eu tenho uma frase de C.S. Lewis para compartilhar com você. C.S. Lewis diz assim: Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Se eu não tenho propósitos eternos no que eu faço, no que eu trabalho, no que eu falo. Então é eternamente inútil aquilo que eu estou trabalhando e dando meu esforço. Tenha propósitos eternos. Viva por algo maior do que você. Viva por algo que as suas gerações vão colher. Propósitos eternos. Sabe o que, que eu vejo na minha vida? Que quando eu atinjo, cada dia mais a gente vai atingindo mais maturidade. E eu vejo que quando eu era mais nova, eu fazia e tinha ações e reações sem pensar na colheita que eu ia ter. Eu só fazia, eu fazia porque eu estava afim, eu fazia porque eu queria, eu fazia porque eu queria ser feliz. Eu vou fazer porque eu quero, porque eu estou com vontade, porque eu estou afim. Mas quando a maturidade vai chegando, você se pergunta... Qual o impacto que isso vai ter na minha vida? Quer ver um pouco mais de maturidade? Qual o impacto que isso vai ter nas pessoas ao meu redor? Qual o impacto? Se eu fizer isso, isso aqui. Qual o impacto isso vai ter nos meus pais? Ou nos meus filhos? Isso é maturidade. Mas o Senhor nos convida a uma maturidade cristã. A uma vida que não está preocupada apenas comigo. Ele me convida a pensar assim ó. Se eu agir dessa forma Qual impacto isso vai ter No reino de Deus Qual impacto isso vai ter Em Cristo Na glória de Deus Qual impacto isso vai ter Nas pessoas eternamente Esse é o convite Para uma maturidade cristã Para uma vida cristã não nominal Ah, eu sou cristão Porque Existe agora uma porcentagem De cristão não pra, praticante evangélico não praticante. Ei, você não foi chamado para ser cristão praticante. Porque isso nem deveria ser chamado cristão. Porque cristãos são pequenos cristos. São pessoas que se parecem com Jesus. Então se eu me chamo cristã. E se eu me chamo discípula de Jesus. Eu quero ter uma vida tão madura que eu sou parecida com Ele. Eu quero viver essa vida. Então eu quero fazer planos de impacto eterno. Eu quero construir torres Que não serão para o meu nome Como era a torre de Babel Mas torres que vão levantar O nome do Senhor por toda a vida Torres na vida das pessoas Que vão impactar as pessoas E vão causar transformação Em pessoas que vão causar transformações Na vida, na família E em gerações É para isso que eu quero viver Para causar impacto eterno então agora essa vida egoísta que eu pensava, eu quero fazer isso para mim. Agora eu quero pensar em, Jesus, eu quero fazer algo por você, para impactar o reino, para levar o teu nome. E aí ele diz que quando você busca primeiro o reino, a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Ei, ele não olha para você e ele ignora os seus sonhos. Ele não olha para os seus sonhos e fala: "Ah, não, deixa isso para lá, eu quero fazer. Ele olha e ele conhece. Salmo 37 fala que é para você descansar, deleitar no Senhor. Que Ele vai conceder os desejos do seu coração. Mas a primícia, o principal, o primeiro é. Conheça o Senhor, busque o seu reino, porque as demais coisas Ele acrescenta. E Ele, te, e ele continua então falando desse homem que vai construir a torre, que senta e vai planejar. Então, ponto número um. O sonho. Você precisa sonhar. E sonhos maiores. Ponto número dois, que é o nome da série. O plano. Você precisa planejar agora. Você precisa sentar. Então, se você quer participar de uma nave. Se essa é uma das coisas que você escreveu no seu ano. Você vai planejar. Qual é o dia da semana. Querido amor, qual é o dia da semana que a gente vai fazer isso. É... Vou até lá, vou fazer a pergunta, vou preencher lá no aplicativo. Eu vou fazer a minha parte eu vou fazer os meus planos? Eu vou sentar, eu vou fazer conta. É investidor que eu quero ser, mas nunca... Ai, mas eu não sei como vai ser. Faça planos, coloca diante do Senhor. Ai, ah, eu quero estudar, eu quero fazer faculdade, eu quero voltar para a faculdade. Eu quero é, voltar, eu tinha trancado matrícula. Faça planos. Senta e planeje o custo Planeje como vai ser O que você quer daqui a 10 anos Porque se você quer chegar em algum lugar em 10 anos Você precisa planejar a partir de hoje Então, aonde você vai estar daqui a 5 anos? E aonde você vai estar daqui a 1 um ano? E qual é a sua atitude hoje e amanhã Para que você chegue até lá? Então, isso é o planejamento o Senhor nos chama para planejar, para calcular custo, para ver o que eu preciso fazer, como eu vou agir dessa forma. Ninguém é pego de surpresa. Você não foi pego de surpresa por Jesus pela vida. Não, você precisa planejar a sua vida. Ah, esse ano eu vou ler a Bíblia. Ok, qual é o plano que você entrou lá naquele aplicativo maravilhoso que você está fazendo? Ah, ainda não comecei. Então começa hoje. Ninguém é pego de surpresa. Ah, eu quero compartilhar minha fé. Então, devagarzinho. Vai sendo amigo das pessoas no seu trabalho. Não vai despejar Jesus se você ainda não ganhou o coração delas. Vai lá, ganha o coração. Ame as pessoas. Talvez ninguém vai ouvir sobre a sua fé. Porque, de repente, a sua vida não está impactando ainda. Então, faça a sua vida ser um impacto. Comece a planejar. A compartilhar Jesus. A fazer a sua palavra conhecida. Faça planos E ele fala sobre esse homem que Deveria ter sentado e feito planos Porque se ele começar a colocar o alicerce E ele não fez as contas do quanto ele precisava Para subir aquela torre E ele lançou os alicerces, mas o dinheiro acabou Ele vai ser motivo de zombaria Então, quando você... Sonha, você faz planos, mas você precisa ir ao trabalho Vá trabalhar Vai trabalhar Precisa trabalhar, precisa levantar, precisa fazer Ninguém vai fazer a sua parte Nem Deus vai fazer a sua parte Ninguém vai fazer a sua parte a gente recebeu um pedido de oração essa semana num grupo. Eu achei lindo. O, o rapaz falou assim. Eu quero pedir oração. Porque o Senhor está me libertando de tal vício. E eu já fiz a minha parte. Faz sete dias que eu estou livre. Orem por mim, por favor, para eu continuar. Ei, você fez a sua parte. Jesus vai fazer o milagre agora. A parte do milagre é dele. Mas faça a sua parte. Jesus, salva o meu casamento. E você é briguenta em casa? Jesus, salva o meu casamento. E você não ama a sua esposa, não dá carinho para ela, não cuida dela, não protege ela. Ei, Deus, não vai fazer a sua parte. É isso, Jesus. Mãos à obra faça a sua parte, esse texto fala assim, ele lançou o alicerce, ei, você precisa lançar o alicerce, o alicerce da sua vida, da sua casa, da sua família precisa ser Jesus, precisa ser a palavra, eu postei no, no primeiro dia do ano, qual era o plano bíblico que eu estava fazendo no aplicativo e algumas pessoas me chamaram, ah, como é que é, qual que é o plano e e eu falei assim, ei, era um homem E ele falou, ah, eu vou fazer, já me inscrevi Eu falei, convida a sua esposa E leia junto com o seu filho ah, Nunca pensei nisso Agora você pensou Ei, coloque um alicerce Sobre a sua casa, sobre a sua família Ninguém vai fazer isso por você Ninguém vai sentar Com a sua esposa e com o seu filho E ler a Bíblia com eles É você que tem que fazer isso Ou esposa, mãe É você que tem que fazer isso faça isso, você vai colher desse fruto. Eu fiz isso por anos e anos, enquanto meus filhos eram bem pequenininhos. Eu lia as Bíblias que interessava para aqueles meninos pequenininhos. E cada vez mais. E hoje ver eles lendo a Bíblia, ver eles constru... com ver a gente fazendo planos bíblicos juntos. Isso é uma bênção de Deus. Mãos à obra. Vamos fazer. Você vai fazer a sua parte. E esse homem lançou os alicerces. Lançou toda a parte de fundamento. Mas acabou o dinheiro. E a Bíblia diz que esse homem vai se tornar... Motivo de zombaria naquele bairro, naquela cidade. Naquelas pessoas. Porque ele não teve dinheiro para continuar. Ele não conseguiu continuar. Eu acho engraçado porque motivo de zombaria é rápido a pessoa vê em você mas vê o que você construiu, vê que você já colocou fundamento, parece que as pessoas não estão vendo o fundamento que você já fez às vezes eu vejo uma crítica de uma coisa, eu falo, gente, mas eu estou construindo ó, isso, 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 isso chegou aqui eu errei uma vírgula a pessoa cai em cima da vírgula que eu errei esqueceu, não lembrou não pensou que eu, olha que bom que você já lançou o fundamento sobre a sua casa. Que bom que você tem plantado. Que bom que você tem feito. Que bom. Mas ei, não desista agora. Porque senão a pessoa vai esquecer que existe um fundamento. Esquecer que você trabalhou até agora. E vai virar para você e vai falar assim. Mas você não é crente? Você é crente e vai se separar? As pessoas são assim. Você é crente e fala desse jeito? Mas achava que você era crente Não é assim que as pessoas fazem? Tem uma frase muito pesada que eu não queria falar ela Mas eu vou falar William MacDonald É um dos comentários bíblicos que eu estudei Para tá, falar hoje com a gente Ele fala assim O mundo tem apenas desprezos Para cristãos indiferentes É pesado Mas é real eu lembro uma vez, eu fui assistir um show do Oficina G3, eu tinha 19 anos. Eu ganhei, fui atrás dos convites e tal. Consegui o convite, consegui um para minha amiga, peguei ela e fomos. Aí, não tinha lugar para parar na, na rua, era em São Paulo. E paramos num estacionamento, eu tinha levado uma multa à tarde, que eu fui fazer entrega para o meu pai, com a picape, e eu tinha levado uma multa. E eu deixei aquela multa da, tarde, da hora que eu fui fazer a entrega. Não lembro que horas que era, no meio do dia. E deixei lá, então. Eu estacionei no trabalho, tudo, tudo lá com a multa. E quando eu cheguei no estacionamento, o rapaz falou assim, moça, você levou uma multa. Eu falei, ah, levei mesmo. Foi de estacionamento, eu não vi. Estacionei. Mas deixa aí, que agora que eu já fui multada, eu posso estacionar em qualquer lugar mesmo. Ele falou assim, e você é crente? Desculpa a vergonha, não sou não, não sou. Queria ser um dia. né? Desculpa a vergonha que eu passei. Eu recebi um desprezo. Porque o meu cristianismo não estava valendo de nada para ele. O coração dele queria ver uma cristã de verdade. O coração dele queria ver Cristo em mim, para que ele visse a esperança da glória, mas ele não viu. Ele viu assim, ó, é isso? Esse é seu cristianismo? Engoli seco. E fui, entrei, fui lá, curti o show, orei, falei com Jesus, tive encontros incríveis com Deus aquela noite. Porque eu precisava de transformação. E constantemente eu preciso Porque eu não quero que o meu cristianismo Seja desprezado pelos homens O sal que não salga Ele é pisado, jogado fora Ele é desprezado pelos homens Porque O mundo clama pela manifestação de filhos Ele clama por você Para você se manifestar como filho de Deus Para você se manifestar Como transformação para o mundo O mundo clama por isso eu quero corresponder a esse clamor. Eu quero corresponder ao que o Senhor me chama para fazer. Eu quero ser a transformação. Eu quero causar essa mudança. Eu quero trazer a presença. É isso que eu quero. E quando a gente chega nesse texto que está falando de planejar. Está falando de sonhar e de executar. De não ser motivo de zombaria. Ao contrário, ser a pessoa que vai demonstrar a glória de Deus para o mundo. Ele está dentro de um contexto. E esse contexto começa a dizer. Se alguém que me segue ama o pai ou a mãe, a esposa ou os filhos. Versículo, acho que estamos no 26. De Mateus, não, Lucas 14. 26. Se alguém que me segue amar o pai, a mãe, a esposa ou os filhos. Os irmãos ou as irmãs. Até mesmo a própria vida Mais do que a mim Não pode ser meu discípulo E se não tomar a sua cruz E me seguir Não pode ser o meu discípulo Vamos pular para o 33 Da mesma forma Ninguém Pode se tornar o meu discípulo Sem abrir mão de tudo que possui O sal é bom para a temperária E ele vai nesse exemplo O que ele está dizendo aqui? Tem uma tradução que ainda fala pior, fala assim: se não odiar o pai, a mãe, o irmão, a irmã. Ei, por que está que falando de odiar Deus? Jesus está mandando odiar. Isso não, não tem contexto bíblico, não tem outro lugar na Bíblia que vai apoiar que você tem que odiar alguém. Então a tradução não está boa. Essa tradução aqui está melhor, que está dizendo assim: alguém que não prioriza Jesus acima de seu pai, mãe, irmão, irmã, filhos e filhas. Porque Jesus precisa ter esse lugar. Jesus precisa ter o seu primeiro lugar. Jesus precisa ter o seu coração. Esse é o primeiro lugar na sua vida. E Ele também vai falar sobre abrir mão de tudo que possui. Quando o rei vai lá e descobre que, ei, essa vida não dá para viver. Ei, essa luta não dá para guerrear. Eu vou abrir mão. Sabia que a sua luta não dá para guerrear, a sua vida não dá para viver sem Jesus? Não dá. É melhor você abrir mão dessa vida. Porque Jesus tem vida plena para você. Ei, abre mão da sua vontade. Porque a vontade de Deus é muito melhor. Ei, abre mão do que você está segurando. Daquela pessoa, daquela situação. Daquelas coisas. Porque Jesus tem mais. E aí o contexto, ele não está mandando você desfazer a amizade e não caminhar com seus pais. E... Não, porque senão você ia ser o quê? Um solitário que não possui nada nessa vida. Não, isso não é o chamado de Deus para nós. Porque ele diz para a gente honrar, desde o Antigo Testamento, tem ali honra pai e mãe. Na verdade o convite dele é que a vontade dele seja em primeira. É que o querer dele seja primeiro. Quantos de nós vivemos pela vontade dos nossos pais A gente deixa de fazer a vontade de Deus Para tentar alguma coisa que vai agradar a mamãe Ou o papai Que vai, talvez Ai, o que meu pai vai pensar? Tem gente que tem chamado de ser empresário Mas nunca vai ser empresário Porque o pai um dia ensinou Que precisava ser assalariado E precisava ter essa segurança E o que, que Jesus te chamou para fazer? Um dia eu precisava chamar, um dia eu, eu, eu precisava negar os meus pais, não negar eles do jeito que assim, mas eu precisava caminhar o chamado de Deus para minha vida e para o meu marido. E eu precisei dizer aos meus pais: Ei, pai, mãe, Jesus me chamou para isso, e eu vou cumprir esse chamado. Mas filho, mas filha, mas você, mas o que será? Como que vai ser? O futuro? Pai. A gente sentou e fez planos. A gente pensou isso e aquilo, a gente vai diminuir o custo de vida. A gente vai trabalhar assim, assim, assim. E a gente vai fazer o que o Senhor tem nos chamado? Então, a vontade do meu pai não está acima da vontade de Deus. A vontade da minha mãe não está acima. Eu não vou viver para agradar a minha mãe ou meu pai, ou os meus filhos, ou os meus irmãos. Eu vou viver para agradar aquele que entregou a vida por mim. Depois ele fala, aquele que não negar tudo que tem Tudo que possui Ei, Ele quer que você largue tudo, não tenha nada Não, ele quer que ele seja o primeiro Porque daí tudo que você tiver Você é mordomo daquilo Para a vontade dele ser feita na sua vida Ele quer que finanças, dinheiro Não seja o primeiro lugar E sim ele seja o primeiro lugar Ei, você está entendendo? Ele quer o trono do seu coração o primeiro lugar... O primeiro pensamento... Ele quer ser o clamor da sua vida... E da sua alma... Então senta e calcula isso... Prioriza Ele... Prioriza Ele acima de pessoas... E acima de coisas... Prioriza Ele... Esse é o chamado dEle... E aí... O último ponto... Ele diz assim... Amar a Deus acima de pai e tudo. Amar a Deus acima das coisas... Amar Deus acima da sua própria vida. E esse eu acho que é o ponto que a gente precisa entregar. Acima da minha vida. Acima do meu egoísmo. Acima das minhas vontades. Acima de sonhos vazios. Agora eu quero sonhos eternos. Com propósitos eternos. Então acima da minha vontade. Acima de mim mesma. Eu prefiro entregar. Eu prefiro chamar e convidar Ele. Porque em Lucas 9:23 ele diz. Se alguém quiser acompanhar-me. Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse é o chamado. Naquela época. Quem que carregava a cruz? Que chamado é esse? Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Mas era muito comum. A sociedade ver os condenados. Levando a sua cruz. E seguindo. Até chegar no lugar da crucificação O Senhor está te chamando Para esse lugar de entrega total De dizer, Jesus, eu, eu, eu merecia isso Eu merecia essa condenação E eu vou te seguir Porque você já levou a condenação Você já levou os meus erros Você já levou E agora o que você tem para mim É uma vida livre É uma vida plena é uma vida completa. O custo de abrir mão. Em 2016, nós sonhamos com uma casa nova e o Juan queria um apartamento. Foi ver, subiu no vigésimo tanto os andares e falou: "Keila, eu achei". Eu não, não, não. Chegamos lá, me apaixonei também. A gente sentou para calcular o custo. Quando a gente calculou, a gente disse: a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas. Talvez você não está fazendo a sua entrega Porque você não está tendo a coragem de abrir mão de algumas coisas Ei, vale a pena Vale a pena Você abrir mão, vale a pena E a gente precisou abrir mão de viagem A gente precisou abrir mão de roupas novas Desde 2016 a gente é ali E vai pagando apartamento E vai fazendo as coisas e tal E abrimos mão E a construção dá trabalho O abrir mão dá trabalho mas eu quero dizer que o dia que você pisa na terra prometida Você fala valeu a pena O dia que você começa a usufruir De tudo que você entregou De tudo que você abriu mão E você começa a ver as coisas acontecendo Você fala obrigado Jesus Que você me fortaleceu Obrigado Jesus Vale a pena Cada dia que você negou a você mesmo Cada momento que você disse Jesus é melhor a tua vontade do que a minha Então eu vou Vale a pena e o meu convite hoje é para você que quer fazer essa entrega Fica em pé comigo Fica em pé O Senhor nos chama a uma vida de renúncias A parte mais difícil Ele já fez Ele já fez Pode ficar tranquilo Você não vai morrer pela humanidade Você não vai morrer pelos seus próprios pecados Ele já fez isso mas ei, Jesus não quer te ver como você está. Ele tem muitos planos maiores para você. Ele tem planos eternos. Ele tem impacto eterno. Ele tem muito mais. Mais do que você pediu ou pensou. Clame a mim e eu te responderei. Eu te anunciarei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Ele tem mais. Ele tem mais. E Ele te convida. Ele te convida, João Calvino diz assim: Ó, eu deixei tudo por Cristo. E o que eu achei? Eu achei tudo em Cristo. Tudo, tudo. Ele tem tudo. Ele é a fonte de tudo. Então, meu primeiro convite é para você que ainda não teve coragem de dizer: Sim, Jesus, eu entrego a minha vida para você. E esse convite é um convite de uma vida com Jesus. Primeiro passo, entregar sua vida a Jesus. Apenas crer em Jesus, já vai te garantir vida eterna. Mas o próximo passo é dizer, Jesus, eu quero ser o seu discípulo. E isso pode me custar tudo. E eu estou disposto, porque a tua vontade é melhor. Os teus planos são melhores. Então eu quero que você, de olhos fechados... Eu vou fazer essa pergunta e todos de olhos fechados, você vai responder. Se sim, eu quero Jesus e eu vou entregar minha vida a Ele. E o meu convite é para todos nós todos nós que queremos viver uma vida dizendo não a mim mesmo negando a mim mesmo, mas eu quero levar a minha vida à perfeita e plena vontade de Jesus então meu convite é pra vocês, e se esse é você de olhos fechados levanta a mão comigo, um dois, três, eu entrego a minha vida a você Jesus, a minha vida é tua, eu quero te seguir eu tô disposto a te seguir vem Jesus, pai eu oro por cada vida, cada pessoa que está se entregando aqui vidas a ti salvação, transformação libertação e cura um cristianismo vivo e verdadeiro em nome de Jesus